0: Bienvenidos a Sin tapujos el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 7. Una respuesta a un calvinista, parte 2. Queridos amigos que me están escuchando, gracias por eh, sintonizarme, por así decirlo, una semana más. Eh, en el programa Sin Tapujos. Estoy, como siempre, muy contento de, de poder ofrecerles mis perspectivas. Esta semana vamos a continuar la respuesta que la semana pasada comenzamos eh, al pastor calvinista. Eh, así que, eh, como ya saben, esta sería la segunda y última respuesta en la serie. En la serie de respuestas. Y si surge por alguna casualidad alguna respuesta, contrarrespuesta, eh, no estaría cerrado a, a volver a responder. Así que eh, recordemos que la semana pasada la crítica principal del pastor se centraba en las palabras críticas de Julio Pérez hacia la doctrina calvinista de la expiación limitada. Así que hasta ahora hemos podido responder a tres de sus respuestas a Julio, y en total sus respuestas consisten en seis. Así que hoy responderemos a las tres restantes. Así que creo que, eh, bueno, voy a explicar otra vez eh, cómo funciona el, el tema este de las respuestas. Julio dice eh, cierta frase, después el pastor calvinista responde a esta frase, y después yo respondo, a la respuesta del pastor calvinista a Julio. Así que bueno, como expliqué la semana pasada, sé que parece un poco complicado, pero que cuando empecemos a, a movernos en la dinámica lo van a entender bien. Así que eh, esto es lo que dice Julio eh, en, en, en el cuarto punto del pastor. Dice que la expiación limitada es una doctrina... Eh, supralapsariana impregnado de filosofía determinista agustiniana. Esa es la respuesta del de, de pastor. Dice, de nuevo, estamos ante una confusión de categorías. Los supra y los infralapsarianos predican el mismo evangelio, la buena noticia de la muerte y la resurrección de Cristo por los pecadores. Donde difieren las dos escuelas, es el orden lógico de, las, de los decretos eternos de Dios. Están de acuerdo en el anuncio evangélico. Es cierto, es cierto eh, dentro del calvinismo eh, que existe una distinción entre los supralapsarianos y los infralapsarianos. Estos dos se distinguen en el orden lógico de los decretos de Dios antes de la creación del universo. Los supralapsarianos, por ejemplo ponen el decreto de elección incondicional en el primer puesto antes de creación o la caída del hombre, mientras que los infralapsarianos ponen en primer puesto la creación, en segundo la caída y en tercero la elección incondicional. La queja del pastor se basa en que Julio parece tachar al calvinismo como supralapsariano de forma exclusiva, sin tener en cuenta la posición infralapsariana pero el tema es que Julio en ningún lugar afirma que la posición calvinista es sí o sí supralapsariana. De hecho, el supralapsarianismo es más antiguo que el infralapsarianismo, este segundo siendo articulado recién en el sínodo de Dor. En fin, la, la crítica la verdad es que sinceramente parece ser muy rebuscada y no avanza en nada el diálogo. Y bueno, una nota aparte en cuanto a las posturas supra e infra, estas dos son, al fin y al cabo, y en mi humilde opinión, dos puntos de vista que desembocan en el mismo lugar. Dentro del sistema calvinista, dado el determinismo, no importa qué pongas lógicamente primero, segundo o tercero, dado que tanto la creación, como la caída, como la elección, han sido determinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ninguna de las dos posturas hace ver a Dios mejor o peor. Es, es, yo creo que al fin y al cabo es una distinción sin diferencia. Esta es la siguiente respuesta del pastor. La acusación de determinismo tampoco es legítima porque el sistema pagano determinista no cree en un Dios amoroso y sabio que dirige todas las cosas para la gloria de su santo nombre y el bien eterno de su pueblo. Entonces aquí el pastor está diciendo que la acusación de que el calvinismo es determinismo no es legítima, no es una acusación legítima. Recordemos que eh, estamos analizando la respuesta del pastor a la frase siguiente de, de Julio, que la doctrina de la expiación limitada es supralapsariano impregnado de filosofía determinista agustiniana. Entonces el pastor básicamente está quejándose de, de que Julio, no ac está acusando de determinismo al calvinismo de forma no legítima, okay. ¿qué tenemos que decir a esto? A ver, en mi parecer eh, la acusación de determinismo que Julio levanta contra el calvinismo sí que es legítima, ya que Julio no se refería al, al determinismo en el mismo sentido que el pastor piensa, el determinismo es básicamente eh, es una categoría filosófica, entre filósofos cristianos se usa más la, la, la palabra o la expresión determinismo divino, ¿no? Así, que, eh, eh, así es como eh, la palabra determinismo la define el filósofo calvinista Guillaume Vignon en su libro Excusing Sinners and Daming God. Eh, así es como define este filósofo calvinista la palabra determinismo. Dice... La idea principal detrás del determinismo es que todo lo que sucede es determinado o necesitado por condiciones anteriores, naturales o sobrenaturales. De la misma forma, el filósofo calvinista Dr. James Anderson define determinismo divino de la siguiente forma. El determinismo divino ampliamente definido es la doctrina de que todo está determinado por Dios. Eh, el doctor Anderson también nos explica lo siguiente del determinismo en relación al calvinismo. Creo que está más allá de toda discusión razonable que el calvinismo está comprometido con el determinismo divino, ya que el calvinismo histórico enseña que Dios preordena activamente todas las cosas. Esto podemos comprobarlo en, en dos confesiones importantes para los reformados. La confesión de fe de Westminster y la confesión bautista del 1689. Solo voy a citar una de estas confesiones porque las dos dicen exactamente lo mismo, no hace falta citar las dos. Así dice la confesión de fe de Westminster, dice Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y como les repetía no voy a citar la otra confesión porque dice exactamente lo mismo. Entonces para resumir, eh, podemos ver que eh, el determinismo implica que todos los eventos de la historia de la humanidad han sido ordenados, en el caso del calvinismo y dado su doctrina de la, de la soberanía divina, han sido ordenados por Dios, todos los eventos de la historia. El calvinista cree que cada evento, ya sea humano o natural o espiritual, ha sido causado o determinado por Dios de tal forma que no puede suceder otra cosa, de lo que Dios ha determinado, por cierto para, para eh, hacer una aclaración las confesiones de fe de Westminster y la confesión bautista de 1689 son las dos confesiones calvinistas son dos confesiones calvinistas eh, así que queda claro que eh, el calvinismo en sí está comprometido a, al determinismo ya que creen que Dios preordena todo lo que sucede en la historia y eso mismo es en lo que consiste el determinismo. Así que, eh, como decía, el calvinista, el calvinista cree que cada evento, ya sea humano o natural o espiritual, ha sido causado o determinado por Dios de tal forma que no puede suceder otra cosa que lo que Dios ha determinado. No puede suceder otra cosa de lo que Dios ha determinado. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Digamos que un viernes a la tarde salgo del trabajo y me dirijo hacia una heladería. Supongamos que el heladero me da a escoger varias opciones, y entre esas opciones elijo la opción de comer un helado de vainilla. Entonces suponiendo que el determinismo y el calvinismo es cierto, quiere decir que mi elección fue determinada por Dios, de tal forma que no podría haber escogido otra cosa, aunque volviéramos tiempo atrás y me dieran a elegir otra vez. ¿Entendieron eso? Entonces dado el determinismo, mi elección no depende de mí, sino de todas las condiciones fuera de mí, ya sean físicas o mentales y últimamente de Dios. Mis acciones y mis elecciones dependen últimamente de Dios, no puedo hacer otra cosa de lo que Dios determina que tengo que hacer. Entonces a partir de esta explicación vamos a formular... Una fuerte objeción filosófica hacia el calvinismo. Y acá quiero que estén atentos porque hay algunos tecnicismos. Entonces, dado que acabamos de establecer que el calvinismo es determinista y que una característica del determinismo es que mis acciones no dependen de mí y que no puedo escoger diferente a lo que fui determinado por Dios a hacer, podemos presentar la siguiente objeción. Voy a repetir. Dado que acabamos de establecer que el calvinismo es determinista y que una característica del determinismo es que mis acciones no dependen de mí y que no puedo escoger diferente a lo que fui determinado por Dios a hacer, podemos presentar la siguiente objeción. Bajo el determinismo, el ser humano no puede ser culpado de sus acciones. Esta objeción se deriva del determinismo porque bajo este sistema se niega un principio básico en relación a la responsabilidad moral. Vamos a presentar un principio básico, intuitivo, evidente, que todos los humanos por intuición aceptan en relación a la, a, a la responsabilidad moral. Esta es la, este es el, el, el principio. Y piensen y díganme si están de acuerdo con este principio. Una persona es moralmente responsable de cierta acción X, Solamente si ésta podría haber escogido no X en ese momento. Repito, una persona es moralmente responsable de cierta acción X solamente si ésta podría haber escogido no X en ese momento. En otras palabras, para que una persona a la hora de escoger o hacer algún tipo de acción sea contada como moralmente responsable por la elección, tiene que tener la posibilidad de escoger vías alternas o posibilidades alternas. En filosofía este principio se llama el principio de posibilidades alternas. Vamos a resumir con las siglas PPA, principio de posibilidades alternas, y este principio es el principio que mencioné anteriormente. Entonces, en conclusión, se podría decir que el determinismo niega tajantemente este principio intuitivo y de sentido común. Bajo el determinismo uno no puede ser culpado por cierta acción, ya que bajo el determinismo elegir de forma alterna a lo que elegiste es imposible. Básicamente el determinismo niega este principio evidente, intuitivo y de sentido común. Por lo tanto, el determinismo eh, no es una opción viable para el cristiano, y ya que el determinismo implica calvinismo, y el determinismo no es una opción viable para el cristiano, se concluye que el calvinismo no es una opción para el cristiano. ¿Ok? Entonces, esto no acaba aquí, porque aquí solo hemos criticado al calvinismo en base a un principio de sentido común, pero ahora nos toca mostrar eh, eh, que la Biblia también presupone este principio y que por lo tanto niega rotundamente el determinismo. Vamos a ver un ejemplo bíblico que presupone eh, PPA, el principio de posibilidades alternas, y por lo tanto descarta el determinismo calvinista que, del que estamos hablando. Este eh, eh, versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leerlo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más, a, más allá de lo que puedan aguantar, más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fijémonos bien en la última frase. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí vemos claramente cómo Pablo presupone el principio de posibilidades alternas del que hemos estado hablando. Recordemos que este principio de sentido común afirma que para que una persona sea moralmente responsable de cierta acción, esta misma debe tener la posibilidad abierta de no realizar tal acción. Por lo tanto, este versículo afirma que si se abre una oportunidad de caer en X tentación, que Dios siempre nos abrirá el camino para realizar no X. Siempre existirá la opción de no cometer esa tentación. ¿Por qué? Porque es evidente que si no pudiéramos evitar caer en una tentación si no pudiéramos eh, tener la opción de salir de ella, no podríamos ser culpados de algo que está fuera de nuestro control. En definitiva, eh, acabamos de ver cómo el calvinismo es determinista y cómo el determinismo no solamente va en contra del sentido común e intuición humana, sino que en contra de lo que la Biblia claramente presupone. Por lo tanto, se concluye que un cristiano no debería ser determinista y por lo tanto tampoco calvinista. Lo siguiente que Julio Pérez dice que sería el punto número 5 de su crítica a la expiación limitada es lo siguiente, dice Esta corriente pseudo-teológica que promovéis es paralizante y letal para los creyentes de buena fe. La respuesta del pastor calvinista es la siguiente Vaya, en mi caso personal, la expiación limitada me llenó de alegría, paz y seguridad. ¿Y realmente piensa que los reformadores, los puritanos, Whitfield, Edwards, J.C. Dryo, Charles Spurgeon, B.B. Warfield, Charles Hodge, Martin Lloyd-Jones, etc. eran pseudo-teólogos? Espero que no. A ver, la verdad es que aquí no hay mucho que comentar. La reacción que cada persona personalmente puede tener en cuanto a la doctrina de la expiación limitada que el pastor cree varía mucho aunque sí conozco a varias personas que se han sentido paralizadas, usando la expresión de Julio, al reflexionar más de cerca las consecuencias de esta doctrina en la vida de cada persona. La seguridad de la salvación es una de esas consecuencias, a mi parecer, ya que si Cristo no murió por todos, ¿cómo estás seguro o segura que murió por ti? Y en consecuencia, ¿cómo puedes estar seguro que realmente eres salvo? Quizás como Juan Calvino escribió en su obra Institución de la religión cristiana y en otras obras, Dios te dio lo que él llama gracia temporal. Pareces salvo y crees que eres salvo, pero no. Juan Calvino lo explica así y voy a citar eh, ciertos pasajes de sus obras. Dice que nadie piense que los que se apartan son de los predestinados, llamados conforme al propósito y verdaderamente hijos de la promesa pues aquellos que parecen vivir piadosamente pueden ser llamados hijos de Dios, pero como eventualmente vivirán impíamente y morirán en esa impiedad, Dios no los llama hijos en su omnisciencia. Hay hijos de Dios que aún no lo parecen, pero Dios sí los conoce. Y hay quienes, a causa de alguna gracia arrogante o temporal, son llamados así por nosotros, pero no lo son para Dios. Y la siguiente cita dice así. Sé muy bien que a algunos les parece cosa muy dura afirmar que los réprobos tienen fe, puesto que San Pablo la pone como fruto de nuestra elección. Pero esta dificultad es fácil de resolver, porque aunque no son iluminados con la fe, ni sienten de veras la virtud y eficacia del evangelio como los que están predestinados a conseguir la salvación, sin embargo la experiencia nos muestra que a veces los réprobos se sienten tocados por un sentimiento semejante al de los elegidos, de suerte que en su opinión no difieren en gran cosa de los creyentes. Por ello, no hay absurdo alguno en el acerto del apóstol que una vez gustaron del don celestial, ni en lo que afirma Jesucristo que tuvieron fe por algún tiempo, no que comprendan sólidamente la fuerza de la gracia espiritual, ni que reciban de verdad la iluminación de la fe, sino que el Señor, para mantenerlos más convencidos y hacerlos más inexcusables, se insinúa en sus entendimientos cuánto su bondad puede ser gustada sin el espíritu de adopción. Entonces, para Juan Calvino, una persona puede pensar al 100% que es salva y puede tener eh, lo, lo, las mismas sensaciones que un elegido, pero en realidad esa persona se está engañando a sí, a sí mismo. Piensa que es salva, pero en realidad no lo es. Eso es lo que a, a lo que Juan Calvino llama la gracia temporal. Así que, ¿qué clase de seguridad de salvación te puede dar la expiación limitada? Ninguna. Y respecto a los teólogos que cita y la pregunta que le hace a Julio si realmente cree que estos hombres son teólogos Julio en ningún momento dijo que la persona, las personas eran pseudo teólogas sino que la doctrina lo era. Hay una gran diferencia, no confundamos por favor. Sexto punto de Julio, dice así. Además de los documentos bíblicos, están los documentos patrísticos de los primeros siglos donde esta falsa doctrina ni exi ni, no existía ni remotamente. La respuesta del pastor, las escrituras están repletas de citas sobre la expiación limitada de Cristo. De hecho, el domingo prediqué un sermón al respecto en mi iglesia local citando 12 dichos de Jesús que revelan que no tenía la intención de ser un sumo sacerdote para todos. Ay, sí, le, eh, voy a dejar el link de la predicación para que ustedes mismos ju juzguen y... Y, y me digan si realmente los textos que citan prueban eh, lo, que, lo que él quiere probar, la expiación limitada. Lo único que yo veo y oigo en el sermón es intentar encontrar la doctrina de la expiación limitada de manera forzada en la Biblia. La expiación limitada tan solo es un paso en la, en la cadena tulip. Si uno se derrumba, toda la estructura cae. Por eso es tan importante... Para gente como el pastor encontrar de cualquier forma soporte bíblico para cualquiera de los puntos que apoya, incluido la expiación limitada. Por cierto, fui, fui capaz de encontrar un libro el cual recomiendo y ofrece una crítica profunda a la teología calvinista. Se titula Todo aquel que, que en él cree, todo aquel que en él cree. Una crítica bíblica y teológica a los cinco puntos del calvinismo, editado por David L. Allen y Steve W. Lemke. Está en español y les recomiendo porque los, los capítulos 4 y 6 hablan exclusivamente acerca de la expiación de Cristo y aborda los versículos que el pastor presenta en defensa de la expiación limitada. Vamos a ver qué más dice el pastor. ¿Y qué diremos de la última cláusula de la crítica de Pérez? Dice que la falsa doctrina de la expiación limitada no existía en la edad patrística. Cierto, no, no existe esa doctrina en la, en la edad patrística. No se encuentra ni en el Nuevo Testamento, ni se encuentra en la iglesia temprana, ni tampoco la apoyan los primeros reformadores. Lutero, por ejemplo, no creía en tal doctrina. Y sorprendentemente, y les dije en, en el capítulo anterior que hoy vamos a hablar de esto, Sorprendentemente, Calvino tampoco creía en la expiación limitada. Por mucho que lo sorprenda, y, y, y la verdad es que muchos no lo saben, Calvino no fundó la expiación limitada. Él era un creyente en la expiación ilimitada de Cristo. El doctor David Allen, en su libro The Extent of the Atonement, la extensión de la expiación, es un estudio de unas 800 páginas de la historia de la doctrina de la expiación y demuestra que esta doctrina era completamente desconocida hasta la época de los, de los reformadores. Tiene una sección eh, exclusivamente dedicada a Calvino y, y demuestra en esta sección que Juan Calvino, a través de un montón de citas, comentarios bíblicos y, y libros como la institución de la religión cristiana, etc., demuestra que Juan Calvino no creía en la, en la expiación limitada. Déjenme que les comparto dos de las citas encontradas en institución de la religión cristiana de Calvino, que muestran su creencia en la expiación ilimitada y que, el doctor, y que el doctor David Allen analiza más profundamente en su libro. Esta es una de las citas de Juan Calvino. Debemos hacer todo lo posible para atraer a todos al conocimiento del Evangelio, pues cuando vemos gente yendo al infierno que han sido creados a imagen de Dios y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso debe de hecho incitarnos a cumplir con nuestro deber e instruirlos y tratarles con toda gentileza y amabilidad mientras tratamos de mostrar fruto de esta manera. Otra cita, tal es también el significado del término mundo que él había usado antes. Porque aunque no hay nada en el mundo merecedor del favor de Dios, sin embargo, él muestra su favor al mundo entero cuando llama a todos sin excepción, a la fe en Cristo, que de hecho es una entrada en la vida. ¿Qué más dice el pastor? Dice lo siguiente. Pero dos frases an antes afirmó que es la expiación limitada un concepto agustiniano. Se dispara en el pie. Aquí, aquí el pastor está eh, haciendo referencia a una cita a una de las críticas anteriores de Julio, en las que él supuestamente decía que el concepto de la expiación limitada es un concepto agustiniano, pero aquí el pastor calvinista se está confundiendo, ¿por qué? Porque si nos fijamos bien en lo que Julio dijo, notaremos la confusión, dice eh, que la expiación limitada es una doctrina supralapsariana impregnada impregnado de filosofía determinista agustiniana, si nos fijamos bien, Julio no dice que la expiación limitada es agustiniana, sino que el determinismo lo es, dice impregnado de filosofía determinista agustiniana. La expiación limitada es doctrina supralapsariana, la cual está impregnada de determinismo agustiniano. La expiación limitada no es agustiniana, ni por asomo. Agustín no creía en la expiación limitada. El determinismo sí es agustiniano. Agustín era un gran determinista. Era, era una persona que creía en... Providencia meticulosa de Dios, que él determina absolutamente todos los eventos del universo. Así que Agustín era determinista, pero no creía ni por asomo en la expiación limitada. Así que queda, queda evidente la, la confusión del pastor. Así que por favor, leamos mejor. Así que eh, amigos y amigas, oyentes, eh, aquí termina mi respuesta. Eh, espero que hayan disfrutado eh, si quieren que les pase el texto de la respuesta para analizarla detenidamente e intentar entender ciertos conceptos no duden en contactarme de igual manera si tienen alguna pregunta eh, también me pueden contactar por facebook y, y bueno voy a dejar los libros que recomendé en la descripción del programa así que hasta acá eh, estuvo y espero que otra vez lo hayan disfrutado les mando un saludo enorme y la semana que viene nos vemos en otro capítulo. Les voy a ir indicando durante la semana quién va a estar en el programa. Así que un saludo enorme. ¡Chao!